0: Hyperativo Cast, podcast multimídia.
1: Olá, humanos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra no comando do Hyperativo
2: Cast junto com o... Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Marcos Fergonce E hoje nós vamos estrear o nosso primeiro episódio trazendo um assunto que está sendo muito discutido, que é o fenômeno das redes sociais. Juliette Freire.
1: Olha só, iremos então falar sobre a Paraibana Juliette. Mas para falar desse tema, a gente não vai falar sozinho. A gente resolveu trazer dois convidados maravilhosos para falar com vocês.
0: Fala, galera! E aí? Gostei do Maravilhosa. Já cheguei o quê? Me sentindo, entendeu? <risos> é, Acho que hoje a gente vai trocar umas boas informações, conhecimento e tudo mais. Eu sou publicitária, gosto muito do BBB, então, assim, comunicação, publicidade, tá todo mundo bem alinhadinho pra, pra essa conversa.
3: E aí, galera, eu sou o Emanuel Messias, especialista em marketing digital e comediante stand-up.
2: Convidados devidamente apresentados, sem mais delongas, roda a vinheta.
0: Você está ouvindo o Hyperativo Cast. Seu podcast multimídia.
1: Então, meus amigos, hoje nós iremos falar sobre a Juliette Freire, a paraibana advogada e maquiadora que está participando do Big Brother Brasil, edição 21. Então, pessoal, primeiro, o que é que vocês têm a falar da primeira impressão Sobre a Juliette, diz pra gente aí, pessoal.
0: Acho que Juliette, ela, ela chega com, gerando uma identificação massa desde o início, né? Quando ela tá ali entre os seis imunizados que já entraram na casa com, com esse poder de, de, de estarem imunes ao, ao paredão. E aí, além disso, ela já chega com, com esse carisma, né? Próprio do nordestina, <risos> de todos nós nordestinos. Eu acho que a gente tem um, essa. A gente é bem conhecido por essa questão de ser bem carismático. Então, além disso, acho que esse próprio carisma dela é que acabou conquistando todo mundo nessa, nesse primeiro momento aí de, de start, onde a gente nem conhecia ela direito.
2: Eu acho também que a Juliette, ela entrou já com. com esse. esse... Ela carregando uma bagagem, né? Que acho que não, é, não era nem dela, mas assim, ela carregando a bagagem de ser nordestino e estar em um programa, né? De visibilidade nacional. Então, tipo, isso gera, pelo menos em muita gente, né? Pela, principalmente para nós aqui do, no Nordeste, gerou identificação de cara, ela e o Gil. Então, tipo, logo de cara, a minha torcida já era deles sem nem mesmo conhecê-los, né?
0: Com
1: certeza. Perfeito. E tu, Manu, o que é que tu achas aí sobre a nossa querida Juliette?
3: Juliette é meio que um fenômeno né, atual, porque no momento que a gente vive, de, a grande parte da população está em casa, o Big Brother se tornou a principal atração, né, o principal entretenimento. E Juliette vem contribuindo para isso desde o início, porque a maior expectativa do Big Brother é você tentar descobrir, tentar acertar quem vai ganhar. E pela trajetória que a gente vem vendo aí, acompanhando, ela é a mais cotada para ganhar. A, a, todo mundo acredita que está entre ela com, sei lá, 60% de possibilidade e os outros 40 dividido aí entre Camila, De Lucas, Gilberto e João, talvez. Então, assim, a galera tá meio que colocando muito, não vou dizer o peso, né? eu, eu seria uma responsabilidade muito grande para ela e uma irresponsabilidade minha dizer isso. Mas está colocando, querendo ou não, uma, uma, uma coisa de... Pô, Juliette é uma protagonista e é a maior protagonista dessa edição. É um fenômeno que está muito próximo da gente também. Primeiramente por ser nordestina também, por ser nossa vizinha, conterrânea aqui de João Pessoa. Recife e João Pessoa são duas cidades que estão muito ligadas. Então a gente está muito ligado a, a ela também, por isso, é o um fenômeno que está muito próximo da gente, que a gente se identifica e que está
1: bem pertinho de nós. Entendi. Então, me diz uma coisa, Manu. Qual foi a parte da Juliette que você mais se identificou? Foi ela no, nos primeiros dias do, do, do programa ou ela um pouco mais para o final? O que, é que você acha? Eu acho
3: que foi é, mais depois daquela conversa sincerona que ela teve com a galera. E sincerona também de uma forma assim bem constrangedora, né? porque ela precisou se tornou uma necessidade dela ali naquele momento chamar todo mundo e dizer eu preciso desabafar com todo mundo está acontecendo isso é, eu já enfrentei isso aqui e eu estou enfrentando isso aqui de pessoas que o Brasil é, em parte né? o Brasil conhece e admira pessoas que estão me, me tratando mal de várias formas a gente tem ali a Carol Conká que estava com uma certa fama já Agora a gente já, já acredita que não é mais a, a mesma fama. Tem o Projota também, que está na mesma pegada. O Nego Di, o, acho que o Nego Di foi o que menos, vamos dizer assim, é, sei lá, perseguiu Juliette. E tiveram outros que, naquele momento, a gente via que ela realmente estava sofrendo algo. E naquele momento que ela puxou a galera e disse eu não vou ficar calada, e eu acho que eu passei a admirar ela tanto que depois eu falei: passa o pano para Gil até o final. Acabei de passar pano para ele porque ele não botou o YouTube no paredão. Mas juntei <risos> todos nós, ele todos nós, juntei ele e Juliette. E disse: Eu sou o time Juliette e Gil. Já era só que Gil era o meu campeão. Hoje eu torço muito mais para Juliette, por incrível que pareça. Então, assim eu se ela não perdeu
0: um pouco também, né? Tipo, Nesse, nesse decorrer aí do processo.
3: A gente, é, então, a gente usa o se perdeu muito, assim, muito é, de boa. A gente usa se perdeu como se fosse algo realmente... Ele não se perdeu. Para mim, ele não se perdeu. Para mim, ele não foi é, não somente autêntico em alguns momentos, como uhum. ele não teve coragem em alguns momentos de fazer o que ele deveria fazer. Porque existe os momentos que a gente precisa pensar racionalmente, agir, quer dizer, racionalmente, e em alguns momentos a gente precisa agir emocionalmente. Em alguns momentos ele deixou de agir racionalmente e aí isso se virou contra ele. na No jogo dele, na estratégia dele, no momento que era para ele ser racional, ele foi muito mais emocional. E ela foi mais assertiva nisso. Nos momentos que ela precisou ser emocional, ela foi. E no momento que ela precisou ser racional e também ser direta nas palavras, ela foi. Então, comparando aí, eu sei que não é legal... Mas comparando Juliette e Gil, ela foi mais assertiva
1: que ele na casa.
2: A palavra certa seria constante, né? Ela manteve a é, consciência dela, Isso. né?
1: Isso. Ela, ela, ela,
2: não, ela não oscilou dizendo assim, ah, não, eu não sei se eu gosto dele, não. Quando ela fala, eu gosto de fulano, eu não acho... Ela, ela fala, eu não vejo mentira, eu vejo verdade nele ou nela. Ela batia o pé e dizia, eu não vou votar porque eu vejo verdade nele, eu vejo verdade nela. E ela fazia isso até o final. Tanto é que teve um momento de briga dela com o G3. Né? Que a, gente vai, a gente pode falar mais na frente. Mas teve um momento de, de vamos dizer, da rixa. Que todo mundo estava de, super defendendo o G3. Que era formado por ela, Sarah e o Gil. Né? A galera abraçou esse grupo. Abraçou esse G3. né? E ela agiu em, não, não em conformidade com eles. Mas agiu conforme o seu pensamento. Conforme o seu caráter. Ela falou, não vejo, eu não vou votar.
3: É, e tem outro lance, tu falou do G3, é, naquele momento ela se juntou com Sara e Gil, mas depois a gente viu que Sara era uma espécie de líder do G3, e que em alguns momentos a gente traduziu incoerência em Sara. E ela também, em alguns momentos, ali já próximo de sair, ela não segurou a barra, ela não, ela não manteve, se ela criou uma persona, um personagem ela entrou com umas opiniões que não eram dela, ela não manteve depois. E a gente consegue perceber que Juliette estava junto com eles, mas na hora de decidir era Juliette, não era o trio. Era muito mais Juliette. E, e isso mostra que ela não criou uma dependência de nenhuma outra pessoa para tomar decisões, para agir, para falar. Gil, em alguns momentos, criou essa dependência. Ele dependia de Sara. Tanto que nem Sara muitas vezes, dependia de Gilberto. Gilberto dependia muito mais de Sarah.
1: É, uma coisa, por exemplo, que eu me lembro muito bem, é que teve um momento em que ela foi... Chamou o Gil, né, na, numa, numa conversa particular, porque o Gil tava se sentindo muito mal e também tava sentindo uma perseguição com a pessoa dele, né? E aí ele, ela chegou para ele muito verdadeira, assim como ela fez várias vezes dentro do programa, com... O Projota, por exemplo, ou com outras pessoas e ela chegou para o Gil e disse assim Gil, você não sabe tudo que eu tive que passar e ficando calada, porque eu calada, se eu falasse alguma coisa, eu tava me fazendo de vítima então, é, teve muitos momentos, por exemplo, em que ela chegou e ela disse olha, é, eu fui perseguida eu passei por muita coisa aqui dentro, mas eu não podia falar nada, porque se eu falasse eu, é, eu tava me fazendo de vítima e eu entendi um pouco disso também nessa, nessa tua fala, né, Manu?
3: Sim, sim. Ela, ela soube, é, no momento que a galera interpretava as ações e as palavras dela, ela soube identificar o que é estava que acontecendo. Até agora, até, até esse momento na casa. Ela é uma pessoa muito inteligente. Talvez a gente é, esqueça de, de pronunciar isso, de falar isso. Ela é uma, uma mulher muito inteligente e ela entrou na casa muito provavelmente no momento certo para ela. É, talvez ninguém saiba disso, talvez nem ela tenha percebido isso ainda. Mas ela é muito inteligente e ela entrou no momento ótimo, talvez no melhor momento que ela poderia ter entrado de todas as vezes que ela tentou. Então, assim, eu vejo que ela é muito inteligente no falar, muito inteligente... É, no agir, nas decisões, no tratar com as pessoas. Ela tem uma pegada muito democrática e também ela tem uma, umas, umas posições é, muito revolucionárias no sentido de olhar para o outro e primeiro analisar da maneira correta para depois fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Quando ela não quer falar, ela diz que não quer falar. Quando ela não quer conversar, brigar, o que seja, ela diz que não quer. Mas quando ela quer, ela vai, corre atrás, ela não espera, ela fala, ela decide e tudo mais. Então, eu, eu vejo que, é como o nosso amigo falou, ela mantém uma constância muito legal nas atitudes dela.
2: E nós temos os números atualizados aqui, Juliette, né? Ela está com 22 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões no TikTok e 2 milhões no Twitter. Isso é muita gente. É muita gente falando sobre ela, Patrícia.
0: Muita gente mesmo, viu? Eu acho que ela está é, sendo um dos assuntos mais comentados. Inclusive, as, as marcas estão pegando um hype aí né? Nesse, nesse muito falado, né? Como a Avon, como a B, enfim. E, e assim, engajamento... É o sonho, o, o, os olhinhos brilham né, de todo cliente, de toda marca, de todo influenciador, de todo mundo que está no universo de rede social. E, e esse, esse engajamento ele é muito pautado em uma autenticidade que a própria Juliette construiu né, desde o início até o momento de agora a gente estar tá aí pertinho da final. E até um comentário que eu já vi algumas pessoas, até no Twitter, falando que eu gostaria de ser amiga de Juliette, <risos> entende?
2: Então quer dizer que você seguiria a Juliette no Instagram ou você já segue?
0: Sigo a Juliette, <risos> já segui um pouco antes porque eu sou fascinada por como essa construção né dessa, desses seguidores, essa nutrição desses seguidores foram, foi sendo feita, né? porque a gente tem ali... É uma equipe bem reduzida, que foi o começo. E aí a gente tem uma, uma, um escalonamento assim gigante que hoje, assim, 20 pessoas ali numa equipe, é, em várias plataformas, tendo que gerenciar milhões de pessoas. E, e isso não foi do nada, sabe? Existia uma construção, existia uma estratégia e existiu a própria Juliette fazendo o jogo é, sincero que ela tinha desde o começo.
3: Tem, tem uma série de fatores aí, né, que contribui para que esse número aconteça. Eu vejo que muito disso foi, foi por conta de como ela vem agindo na casa, do carisma que ela, que ela passa nas, nas imagens, tanto de VT quanto de quem assiste pelo pay-per-view. Você vê que ela é uma pessoa divertidíssima, é, de maneira até natural, que não é algo que todo mundo consegue fazer. Ela tem uma persona de uma pessoa que brinca, que se diverte, que, que, ao mesmo tempo, não demonstram uma carência, é, vamos dizer assim, prejudicial para a imagem dela. E isso, eu acho que isso contribui muito. Claro que contribui em outros aspectos que aí é, são, são menores, né? como a Patrícia falou. Tem o lance da equipe, tem a questão das profissões dela que chama a atenção, tem questões de beleza, tem questões de, já de posicionamento de marcas é, para, as, para as marcas também, né? Então, isso vai, vai fazendo um barulho, vai fazendo burburinho, é, vai se espalhando organicamente muito mais rápido e casa também com o momento que a gente está. As pessoas estão mais conectadas, as pessoas estão mais necessitadas de saber o que é está que acontecendo, de se entreter, de assistir, de acompanhar, de não ficar por fora das novidades. É, eu brinco sempre com a galera lá no, no trampo, na, a equipe da gente de marketing, que eu cheguei no outro dia e falo se a pessoa não assistiu o Big Brother, de manhã, 8 horas da manhã, a pessoa já tá sabendo de tudo. Porque chega... É o primeiro assunto que todo mundo, quando entra na sala, fala. Então, você não fica desinformado por muito tempo.
0: Com certeza. E, e, e rola até uma cobrança, né? Tipo, poxa, como assim você não sabe o que tá rolando?
3: É, pronto, lá já não existe isso. Mas é, acontece algo do tipo... Chegou 3, o assunto já começa. E aí, tu viu... E aí, tu assistiu ontem? E aí, tu, tu viste tal parte? Tu viu esse, essa fala de fulano? De fulana? Então, chegou três pessoas, a equipe tem nove. Chegaram três, o papo já começa, o assunto já começa. Então, você não fica desinformado sobre isso durante muito tempo. Eu acho que tudo isso contribui. E ela tem. Não é, não, é uma, não é questão de sorte. Ela tem a competência de estar com, com esse número de seguidores todos. Porque, como eu falei antes. Eu acredito que ela é dos protagonistas da edição a mais relevante. Então, ela tem total mérito nesse, nesses números aí.
2: O próprio Tiago mesmo, ele fala, por exemplo, é, o pódio sempre está mudando, é né? esse aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Porque a pessoa que se mantém mais constante, por exemplo, ela consegue, por exemplo, se ela teve alguma baixa em algum momento, se ela foi, sei lá, saiu da, do pódio para o ódio do público, ela consegue se ela conseguir manter uma constância e ser algo positivo, né, ela consegue realmente voltar aos a holofotes.
0: Acho que um pouco disso está em Gil, né? entre, entre os altos e baixos próximos de um cancelamento ou não, e, e várias, várias coisas que foram comentadas ao longo de, das situações que aconteceram lá. Acho que ele está muito dentro dessa tua fala. Né?
3: Arthur, eu acho que se encaixa um pouco também mais recentemente.
0: Total. Muito. Acho que a Arthur, inclusive, se encaixa perfeitamente.
1: Então, no começo da, da edição, a Juliette tinha deixado o Instagram dela com uma amiga, certo? A senha do perfil dela com uma amiga. E hoje, essa equipe, ela está por volta de mais de 20 pessoas. É muita gente trabalhando num único perfil para poder fazer tudo isso acontecer, né?
2: Eles trabalharam muito bem a gestão de crise dela, né? A gente vai falar agora também sobre isso. É, eu acho que você pode falar também sobre essa questão de gerir a imagem dela aqui fora, né? A Juliette entrou, ela estava sendo... É, ela entrou, como a gente falou anteriormente, ela entrou como sendo uma das pessoas imunizadas, ou seja já gerou um, um impacto né, para o público aqui fora, mas ela passou por algumas coisas lá dentro do programa e o perfil dela teve que se reinventar aqui fora e acho que foi daí o pontapé inicial, né, Paty?
0: Sim, total. É... Eu vi uma entrevista, inclusive, em um outro podcast da, da Candy, né que é a rede de conteúdo e, tu, e do Twitter dela também, e, e aí ela fala uma coisa muito interessante que é os ADMs, as pessoas que estão na equipe aqui fora Todo mundo que está fora desse universo paralelo da bolha, que é o BBB Eles não têm controle nenhum sobre o que está acontecendo lá dentro Então eles não têm como interferir muitas vezes, aconselhar, orientar E eles basicamente vivem em gestão de crise <risos> Porque a gente nunca sabe o que um posicionamento O que uma informação pode ser distorcida né, dentro de uma fake news Que a gente tem várias aí que estão rolando e a gente nunca sabe como é que isso vai ser interpretado aqui fora. E aí, é, uma coisa que, que ela fala é que eles tentam ser muito fiéis ao que eles têm como, como verdade, como princípio. A gente sabe que quem está lá, apesar de algumas celebridades, alguns anônimos, são pessoas. E pessoas podem errar, né? E muitas vezes aqui fora, as pessoas pegam os erros e transformam isso numa coisa bem, mais, uma coisa bem maior, assim, sabe? E, e o que eles... Prezam muito é sobre a questão de ser genuíno e ser verdadeiro mesmo. Tipo, a pessoa que tá lá ela errou. Gente, pessoa errou e a gente vai emitir uma nota aqui, a gente vai falar enquanto a DM que eles erraram, que a gente não vai é, o termo né, passar pano <risos> é, em cima disso. Que eles erraram e que, assim, são pessoas, entendeu? E eu acho que, basicamente, a gestão de crise, uma gestão de crise bem feita, ela tá atenta a todos os pontos pontos de contato, obviamente, mas ela também tá atenta à autenticidade da. de dar uma resposta para aquelas pessoas que estão ali, sabe? Tipo, você ser fiel à sua. Ao que você acredita de fato, tipo, se você errou, você errou, se você não errou, você não errou, e você argumentar, enfim, tá bem, acho que tá bem dentro disso, de uma verdade mesmo, enquanto é, essência, sabe? Enquanto o que eles acreditam, a essência deles da equipe tá muito alinhada com os propósitos de Juliette. Eu acho que isso casa muito bem. O
1: que mais me chamou a atenção. É, eles tinham uma coletânea de vídeos da Juliette antes dela entrar na casa. Então, muita coisa que ela é muito espontânea, né? Então, ela já, eles já deixaram separados algumas informações. Exemplo, é, a Juliette cantando algumas músicas direto, direto para o telefone, né? É, alguma coisa que ela mandava num grupo, que ela também tinha já esse costume antes de entrar no Big Brother de gravar alguns vídeos, né, de mandar para os seus amigos. E esse, o pessoal foi postando esses vídeos antigos da, da Juliette, é, que mostra que o que ela está sendo lá dentro é o que ela era realmente aqui fora. Eu acho que o maior diferencial da equipe dela, na verdade, na minha opinião, foi esse.
3: Uma coisa que, uma coisa que eu vi no, no perfil do Twitter, que eu sei que acontece nos outros também, é o fato de quando acontece uma distorção dos fatos ou de falas, eles expõem claramente o que realmente aconteceu. Eles pegam os, os vídeos, as falas e mostram. E ma, muito mais recentemente, agora também, é, houve alguns comentários racistas e preconceituosos é, com a filha da PUCA. Perfis de pessoas se fazendo de ADMs de grupos. É porque tem vários grupos de Telegram, vários grupos de, de mutirão e tal. Então essas pessoas estavam se fazendo de grupos, é, de ADMs de grupos de, de Juliette, para poder é, emitir comentários racistas com a filha da pouca. E aí eles foram lá e mostraram quem são essas pessoas, né? quem, quem são esses perfis que estão fazendo isso, para mostrar que isso não, não é da parte deles, não são eles que estão é, fazendo e muito menos compactuando com isso. Então, o lance também expor a, a, a cronologia dos fatos e como realmente os fatos aconteceram, isso também é muito bacana. O que Patrícia falou, acho que casa um pouco com isso, porque é, o lado humano dela e o lado ADM hoje, que aí eu tenho até um, um, uma ressalva assim, é, a equipe é muito grande, pelo que a gente viu, a equipe é muito boa. Mas eu acredito que isso não vai se manter, não vai se sustentar. Acho que é uma pode pode até ser um papo aí para vocês para um próximo episódio, porque acho que tem muita coisa para se falar sobre essa construção de equipe que depois é meio que não não rola. Você não raramente eu acho que acontece de alguém manter uma equipe tão grande, a não ser que construa um, uma marca ou uma hold de marcas para que essa equipe Continue ali trabalhando pela imagem de alguém ou pelos produtos de alguém, mas enfim,
2: então, então, a maioria são voluntários, né? É, se for voluntário,
3: já é aquela coisa meio acabou, acabou. Mas se não for, então aí eu acho que é, um, é meio que uma bola fora. Isso.
0: Acho que eles estão investindo um pouco no, no, na construção dessa, dessa marca Juliette, que vai ser inclusive quando ela sair, sabe? As parcerias e tudo que, que os frutos que eles vão colher num, num segundo momento. Acho que isso é um pouco de, de investimento também.
1: É, eu acredito, na verdade, que mesmo se a Juliette não chegar a ganhar o programa, né, só de, de anúncios, publicidade que ela pode fazer fora, ela vai ganhar muito mais do que esse. Ah, nem um contrato
3: ela ganha mais do que o prêmio.
1: O prêmio, o prêmio é 0,23% do que a, a
3: o BBB arrecada. Ela, ela vai conseguir passar o prêmio rapidamente.
2: Pô. A própria Boca Rosa também, né? Ela lançou um, uma, algumas marcas de batom depois que saiu do, do Big Brother, né? da, da edição é. passada. Foi 2019. Foi da edição passada. E ela lançou o produto e o produto tá fazendo sucesso, né? E ela não teve tanto tanta repercussão quanto a Juliette, né?
0: É, exemplo disso é que Manu Gavassi e Rafa Kalima, por exemplo, elas não ganharam a edição passada, mas elas acumulam aí, Manu, 15 milhões, Rafa, 21 milhões de seguidores, e é a partir dessa exposição que o programa trouxe para elas, que elas conseguiram é, fechar parcerias, e, enfim, seguir a carreira delas.
3: Ela pegou o hype e criou ali algo para surfar. A, a Rafa, por exemplo, ganhou um programa agora
0: na Globo, né? Hyperativo Cash Podcast multimídia.
2: Eu, eu vejo muito e tem muito burburinho disso na, nas redes que é do uso dos ícones, né? Que eles se apropriaram desses ícones é, da cultura nordestina do sertão que é cacto, que é o chapéu do cangaceiro. E, e assim, eu vejo muita gente falando mal. Né? falando assim, ah, mas não sei porquê, fica estereotipando, o Nordeste não é só isso, o Nordeste não é só sertão, o Nordeste tem outras coisas. É, eu queria saber de vocês, assim, eu na minha opinião, eu vejo isso como algo positivo, né? é se apropriar de algo que é nosso, particular, assim como o Frevo é de Pernambuco, a gente se apropria disso e fala com orgulho, né? a gente é, usa isso como um... um uma, Dá uma volta nesse sentido né? Não é algo estereotipado, não é algo ruim Não é algo pesado, é algo da nossa gente E tipo eu vejo com muito orgulho isso
0: é Eu, eu vejo Mandacaru né, Que é o, o cacto que estão Tanto usado no Twitter Para os fãs Se identificarem Eu vejo ele um pouco como a Juliette também sabe Um palco para toda a obra É um símbolo de resistência Também e, e para mim faz muito sentido usar um elemento que fala muito da história do Nordeste, né? Como um todo, é, contexto de seca, enfim. A gente não é só isso, mas as pessoas, acho que, é, o, que o objetivo deles era pegar um ponto de contato que fizesse sentido tanto para o Nordeste, quanto para a própria, própria Juliette, sabe? Tipo, o que a personalidade dela é, quem ela é e o que ela transmite. E eu acho que esse link, para mim, foi, foi, foi muito bem feito. E, e aí, assim, a partir disso se gera comunidades né? Que é o objetivo que eles, tão, que eles têm, que todos os artistas têm, na verdade, né? Que é gerar essas comunidades, Twitter, Instagram, e, e aí os fãs, as bandeiras, enfim, todo esse, esse movimento, né?
3: É, eu acho que eu só posso complementar o que a Patrícia falou, ela resumiu muito bem, e é um símbolo, é um símbolo que eu acho que foi muito bem escolhido, e como ela falou, serve para unir as comunidades, você vai no Telegram, tem comunidades, você vai no, no Instagram, no Twitter, no, no Facebook, em todas as redes... Existem as comunidades e elas todas elas estão representadas e unidas por esse símbolo. E aí, todo lugar você vai ver símbolo. Na igreja você vê o uso de símbolos. Na, nas empresas você vê o uso de símbolos. Na construção de uma marca isso é muito comum, isso é muito, é, isso é muito corriqueiro. Então, as pessoas criticam sem entender. Entendendo tudo isso aí que a Patrícia
1: falou, a pessoa vai perceber que é algo totalmente muito bem escolhido. É, eu acho que, na verdade, a gente, a gente não é só isso, mas a gente também é isso, entende? É, faz parte do nosso DNA, do que é a nossa história, é, tanto a parte do cacto quanto o chapéu de cangaceiro, eu acho que tudo isso, o chapéu do nordestino em si, né? Quando você está em qualquer lugar do mundo, ou o pessoal leva uma bandeira do Estado, né? ou o pessoal leva, por exemplo, aqui no, no, aqui no nosso estado de Pernambuco, ou leva a camisa do time, ou leva a bandeira de Pernambuco, ou leva um chapéu de cangaceiro para dizer de onde é que a pessoa é. E em qualquer lugar do mundo, a pessoa é reconhecida por aquilo. né? Então, como, como eu disse, a gente não é só isso, mas a gente também é isso. Faz parte do que é a gente né? Na, nesse contexto. Mas aí, gente, aproveitando um pouco eu vou querer puxar de vocês um outro assunto referente ao que era no Twitter, que é a questão da defesa ou do ataque em massa das pessoas, porque quando se fala de Juliette, ou você ama ou você odeia, Não é isso? E quem ama ama, cuida, protege e agarra lá com com unhas e dentes para tentar defender a, a Juliette, né, em qualquer que seja o post. E eu queria saber um pouco da opinião de vocês em relação a esse fenômeno, né? Por que, que as pessoas é, é, fazem isso? Se é de forma orgânica, se não é?
0: A gente tem muito de, de carregar bandeiras, né? A gente tem essa veia meio fanática e isso se reflete no futebol, né? É como uma dessas pontas aí. E, e essa veia do fanatismo brasileiro ela está muito, muito dentro dessa, dessa tua fala, né? De eu, eu tenho o, o poder ali da verdade, o que eu estou falando, e se você não está de acordo com o que eu estou falando, você é cancelado. E, e muito dessa fala de cancelamento também, também é muito discutida na, na própria rede social, né? Até que ponto vai essa, essa instrução barra cancelamento, né? Mas puxando um pouco para para a questão desse, é, dessa, desse fanatismo, né? eu, no, no quesito Juliette, não vejo como um, um problema. Né? O problema consiste no fanatismo de fato. Quando a gente pega, a gente fica surdo né? e cego para as opiniões das outras pessoas. Mas acredito que pela, pela própria construção de, de veracidade no decorrer do... do do programa, ela trouxe muito é, a própria fala dela de, de verdade nesse, nesse conjunto, meio que faz o um link com as pessoas é, apoiarem, vestirem a camisa e, e, e realmente levantarem essa bandeira assim em prol dela. O que só me preocupa um pouco com relação a isso são o um discurso de ódio, né? Tipo, a gente vê aí muitas, muitas cenas, inclusive com a própria filha da boca e, e com o próprio Projota, que em dado momento ali teve... É, tiveram várias pessoas que, por estarem por trás de uma tela, né? Meio que se apropriam dessa, dessa, desse anonimato de certa forma, né? Para falar, para, enfim, é, agredir o outro de alguma forma. Então, contra isso, assim, nesse quesito, eu realmente não. É o único ponto que eu acho que é realmente problemático.
3: É, esse, esses ataques eles são muito mais comuns hoje em dia, porque as pessoas têm acesso à internet. Basicamente, é isso. Os ataques, eles. Não acontecem de maneira presencial, física. Eles acontecem por conta do anonimato que as pessoas adquirem a conseguir um acesso à internet. Não, não, normalmente, não são ataques coordenados. Mas há também os casos de ataques coordenados em massa, é, através de boots. E eu sei que, como se trata aí, por exemplo, no caso de Juliette, de uma equipe, eles estão preparados para poder lidar com as várias situações E querendo ou não Eu acho que é algo que pode vir a acontecer ainda Enquanto o programa estiver passando né? Enquanto estiver rolando o programa Passou isso É como se fosse algo que pode acontecer Mas com prazo de validade Terminou o programa Vai ser algo muito mais difícil de acontecer Até porque o foco não vai estar mais tanto em Juliette o foco hoje não é mais Babu, não é mais Thelma, não é mais é, Manu, não é mais Rafa. Daqui a pouco o foco não vai ser mais Juliette, não vai ser mais Gil. Então isso é meio que algo que eles estão preparados. É, acredito que por ser uma equipe grande, estão, tem pessoas capacitadas para lidar. E eles sabem, no fundo, que é algo que daqui a pouco pode acontecer bem menos e talvez nem acontecer mais.
2: Também tem a questão do né, que causa qualquer coisa que um participante lá dentro faz, o público aqui fora, né, ele reage, né, e essa reação muitas vezes é positiva, às vezes é negativa, e os ADMs se posicionam, né, como você mesmo falou, mano, e o também falou. É, teve uma postagem recentemente da, da, da Juliette, do perfil dela, né, que foi feito pelos ADMs, que elas estavam repudiando, né, essas atitudes que, da, da, dos, de perfis que se diziam seguidores dela, ADMs de grupos, etc e elas, elas sempre se posicionam né? É, sempre tem um posicionamento sempre tem algum post, sempre tem alguma nota de esclarecimento e também esse burburinho que, que eles causam lá dentro gera coisas aqui fora como eu falei também, positivo e uma dessas coisas que a gente quer falar aqui hoje também, é sobre o potencial de mídia e a geração de negócios que o nome Juliette e a marca Juliette tem trazido, né? A gente pode falar um pouquinho, eu quero saber a opinião de vocês. Por exemplo, teve a questão da, da Oral Bay e da Avon, que a Juliette estava maquiando o pessoal lá dentro, usando uma escova, e eles, vão, eles anunciaram a Publi juntos para lançar um produto das duas marcas. O que é que vocês acham disso?
0: É, eles é, pegaram ali um hype de uma fala, né? Da Juliette, que que acho que foi bem, bem encaixada, inclusive, é, foi um gancho bem massa. O BBB, a gente já, já sabe, é, até pelo Media Kit, inclusive, que, que foi divulgado pela Globo esse ano, né? Que ele é mais do que um prêmio já, né? Ele é um, uma, um holofote, ele é a oportunidade de exposição de marca, né? E aí, dentro de algumas formas de anúncio, né? A gente tem aí cotas de patrocínio que elas vêm aumentando ao longo dos anos. Então a gente tem aí, em 2018, 34 milhões, a gente tem em 2019 37, e em 2021 a gente já tem 78 milhões como a cota, o valor de cota máxima para um investidor, um, uma marca aí parceira, investir no Big Brother. Né? E aí a gente. A gente olha para esse potencial de mídia que é incrível E a gente vê que as menções em, em redes sociais a, Todo esse contexto de engajamento Ele, de fato, é, é algo bem maior do que o valor que é pago para esse investimento E as marcas estão muito cientes disso né? Tanto que tem aí 30 marcas na lista de espera Buscando esse, esse patrocínio com, com o programa e, e, assim, hoje tem três marcas que são né, as patrocinadoras Master, né? que a gente pode chamar assim, que é as lojas americanas, o PicPay e a Avon. E a gente percebe o quanto é, é incrível isso, porque, assim, a gente vê na TV, por exemplo, o PicPay a gente não sabe o que é o PicPay, por exemplo. E aí, você olha na TV e você fala, mas eu lembro que essa marca ela estava em tal prova do Big Brother Brasil. E aí, em tal momento da sua vida, quando você, de repente, estiver maduro para comprar ou maduro para descobrir, para interagir com aquela marca de alguma forma, aquilo vai gerar uma conversão lá na frente para essa marca. Isso é massa porque a gente evidencia o poder do brand, né? O poder de uma construção de marca, o poder, de, de, o poder que o investimento nesse branding vai, vai trazer para a lembrança de marca. A B e a Avon, por exemplo, elas podem nem colocar esse produto que, que elas vão criar para rodar, é, para venda... Podem nem ter público para isso Mas só de criar, só de dar atenção Só de comentar sobre isso Elas já vão ter um, um recall de marca Tipo, absurdo, sabe? E é sobre isso que, que publicidade fala muito Todo tempo Que é essa construção de, de marca na, na cabeça das pessoas, né? De marcas que a gente lembra até hoje
3: O, o é engraçado é que o, o BNB Ele se tornou Dos programas de TV Ele se tornou o maior clube né? Da, da série A <risos> Ele Sim. é aquele clube que todo patrocinador quer, quer ter a marca estampada na camisa. E, e isso me faz lembrar até aquela prova do, da Coca-Cola, que, que o, a, Pepsi, a Pepsi saiu na vantagem, no, na, nos comentários da, da internet, do Twitter, das redes sociais...
2: Foi a, é... foi a prova que
3: o Karol Conká venceu. Isso, exatamente, é, exatamente isso. Exatamente. <risos> então, tipo, você vê que os clubes, eles querem estampar, ou as marcas querem estampar na, na camisa BBB. Mas sem querer, por conta de uma prova, um outro clube que não é da Série A terminou ganhando uma repercussão muito grande e soube aproveitar o hype, soube, soube entrar na onda ali. E a, a, a marca que estava patrocinando não teve a repercussão muito boa tanto que depois ela não investiu mais em provas não sei se vocês perceberam isso e investiu em coisa é, como é almoço do anjo eles
2: tiveram que trabalhar eles tiveram que trabalhar muito um, entrando nessa brincadeira né eles é, eles meio que entraram na brincadeira para poder amenizar um pouco porque como como a gente falou é, é, eles eles investem é uma marca eles querem aparecer e o BBB tá tendo esse engajamento todo esse ano, então eles vão tentar, mas nem sempre vai dar certo, como você mesmo falou.
0: É uma moedinha ali da, da cara ou coroa, né? Você tá aproveitando ali a, a, a toda a, o holofote, a exibição que, que aquilo está te proporcionando, mas pode ser que em algum momento você, você se depare com a gestão de crise e o jogo vire e é uma aposta, realmente.
3: É, você não consegue controlar o público e a reação do público, né? Então, Exato. num momento como esse, você brinca para poder amenizar. O próprio BBB faz isso com, com o CAT. O CAT nasceu para poder brincar com as mancadas do BBB. E aí ameniza a gestão de crise do BBB. Ameniza também Boninho aparecer e falar uma coisa e depois desmentir dizer que tá brin tava brincando tá era tiração de onda então eles começaram a perceber isso então a mesma coisa que as marcas fazem o BBB também faz só que no final das contas as é, as inseguranças do público quando ela acontece ela demora é, você quebrou a confiança do, do, do público demora para recuperar ele vai demorar para ele esquecer eu 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 demoro para esquecer as mancadas do BBB mas depois de umas duas, três temporadas, eu esqueço.
0: É, eu acho que, inclusive, uma coisa massa ser comentada ainda dentro desse, dessa questão de, de negócios que são feitos a partir do BBB é, é Boca Rosa e Manu Gavassi. Né? Eu acho que elas são claros exemplos assim do, do que o, a exposição do programa, do que, inclusive, uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia... É, na própria construção da imagem do influenciador, pode, pode garantir aí um, uma impressão maior dessa marca para as outras pessoas. Boca Rosa, não sei em números, mas é, em falas que ela, que ela teve no YouTube, enfim, no próprio Instagram, ela comenta que realmente teve esse aumento aí na, na venda do, dos produtos, porque as pessoas tiveram uma prova social, né? Tipo, elas viram ali, influenciadora, viram que realmente aquele negócio dura, <risos> e, e aí quiseram consumir aquilo. Falando
1: em propaganda, vocês acham que a Juliette aceitaria um convite da marca de óculos, Juliette?
0: Caramba!
1: <risos> Eu acho que Não. é incrível, cara.
0: E para mim isso é fantástico. <risos> para mim isso ser é fantástico.
2: Mas mas eu também acho que Imagina. Imagina a anuncia um, um funk e aparece Juliette sendo patrocinada pela marca de <risos> Pronto, fechou é, pronto. Aí eu acho mais fácil acontecer. É, faz sentido. Fechou para mim. Para mim é, é a maior publi dentro da publi que pode acontecer. Inception, Inception da publi.
0: É o plot twist de tudo.
2: <risos> Foi ótimo ter vocês. Hoje conosco esse papo tá maravilhoso, mas infelizmente está chegando a hora de dizer tchau. Ah,
0: ah, já... ah a gente vai voltar. Quando quando Juliette sair, a gente vai voltar para falar desse pós, né? Acho eu acho que acho que eu boa, esperando opa. isso.
2: Eu venho eu venho do futuro para dizer que Juliette ganhou. E aproveitando, puxo outra coisa. <risos> quem vai ser o campeão? Palpitem, palpitem. Ah, eu acho eu acho que o Bolão não é quem ganha. É. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que o
1: bolão é quem fica em segundo e terceiro.
0: Pra mim, Camila tá ali em segundo e, e, e Gil tá em
1: terceiro. Pra mim, esse é, é o G3. E você, Léo? Rapaz, eu acho que se a Juliette não perder, ela ganha. Faz, sen faz
3: sentido. Assim,
1: sendo, sendo bem honesto. Assim.
3: <risos> eu acho que Gil é, é segundo lugar e Camila de Luca é terceiro.
1: Então, eu acho que é isso, pessoal. Me diz uma coisa. Vocês têm alguma notícia pra dar para o mundo? Alguma mensagem para deixar para o mundo?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Desejar todo sucesso para vocês é, nesse projeto. Espero ser chamada mais vezes, entendeu? Não é uma cobrança, nada sutil assim, <risos> mas é isso. Quem... <risos> Quem quiser trocar uma ideia, conversar, enfim, pode me seguir lá no Instagram, arroba e a gente vai trocando uma ideia por aí. Beijão!
3: Galera, queria agradecer pelo convite e dizer que eu estou à disposição para... Novos convites, se vocês quiserem me convidar, eu vou aceitar o convite porque eu vou me sentir convidado. E queria também dizer que em breve eu vou estar lançando o meu podcast, Não Era o Messias Que Você Esperava, então fiquem ligados aí em todas as plataformas em breve com convidados excepcionais. Todos aqui já estão convidados a participar do meu podcast, em breve chega o convite aí para vocês, então podem aguardar. E quem quiser me acompanhar... É só me seguir lá no Instagram Ou no Twitter Ou no Facebook Assim que todas as pessoas estiverem vacinadas Eu volto a poder me apresentar Fazendo stand-up, fazendo a galera rir Então o que quiser ir para os shows Fica ligado que vou estar sempre anunciando lá Onde é que eu vou estar Então é isso Vamos trocar ideia Me segue lá e manda uma mensagem Que a gente
1: conversa mais Valeu galera Perfeito pessoal, muito obrigado e, gente, é, a gente vem deixando aqui também um pedido para vocês. Nos sigam em todas as redes sociais, certo? Como Hyperativo Cast. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no Telegram, tá certo? Então, não deixa de acompanhar a gente, não deixa de ficar por dentro, porque quem está no hype escuta o Reparativo Cast. E o meu querido amigo Marcos, quer deixar alguma, alguma coisa para o nosso público? Quer deixar a sua mensagem, like a
2: Lu? Eu só quero dizer que eu estou maravilhado com esses nossos convidados, agraciado com as vossas presenças e quero desejar a todos que estão nos escutando um bom dia, boa tarde ou boa noite. E um beijo no seu coração.
0: Você ouviu o Hyperativo Cast? Novos episódios toda sexta-feira. Disponível no Spotify, Google Podcasts e muitos outros.